0: Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui um entrevistado muito especial, que é o Christian Rocas. Ele é o famoso Crocas. Ele jornalista, empreendedor com vasta experiência né, no mercado de comunicação passando por empresas como Facebook, Instagram, etc. E hoje ele trabalha na Vaicon, CBS, né? como CEO do Porta dos Fundos. Bem-vindo, Crocas, ao Future Hacker.
1: Opa, muito obrigado aí, vai ser um prazer bater esse papo com vocês.
0: Legal, cara, grande prazer nosso aí. Ô, Crocas, vamos lá, cara, eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória e quando que surgiu, né? quer dizer, esse teu desejo né? de tentar entender a intersecção da tecnologia, mídia e
1: comportamento. Então, André, eu, eu sou jornalista de formação, né? Sou carioca. Lá no comecinho aí da decisão, ainda adolescente, sobre o que, que vai fazer de carreira, eu ficava sempre muito na dúvida se eu ia fazer jornalismo ou publicidade. Foi sempre algo que foi paralelamente, assim, percorrendo a minha carreira. E eu conto isso porque o meu interesse naquela época ainda, pré-internet, né? Internet engatinhando, chegando, o BBS ainda. Então, lá de 94, 95, era sobre o boca-a-boca, como determinadas coisas, gírias, cantos de torcida, falas, enfim, como se alastrava aquilo, aquilo sempre me intrigou muito, como é, o boca a boca acontecia. E conforme eu tive contato com o meu primeiro trabalho, que foi numa revista de internet, chamada internet.br, eu comecei a ver que tinha muita ligação e, e que a, a tecnologia iria potencializar esse boca a boca de algum jeito eu acabei vendo na tecnologia um lugar mais para aguçar minha curiosidade sobre o assunto boca a boca. Enfim, eu fui para São Paulo muito novo, trabalhar lá na, na Editora Abril, na IDG, algumas revistas de tecnologia, enfim. Acho que eu trabalhei mais ou menos uns 10 anos nessa como repórter mesmo de tecnologia e chegou um momento que eu me cansei dessa desse trabalho como jornalista de redação eu achava que era muito frustrante ir para um tipo de coletiva de imprensa ou entrevistar algum executivo ou executiva e eles respondiam tudo que tinha no release só. E eu não, não queria aquilo, eu queria poder ter outra conversa, entender direito as minhas dúvidas, que pô, se tivesse já no release, para que eu estava entrevistando aquela pessoa? E aí eu comecei a ver até pelas próprias pesquisas e entrevistas que eu fazia, que o jornalismo iria, diferente do que muitos dos meus amigos pensavam, ele não iria morrer, ele iria se transformar e acabar espalhado dentro de outros campos, de outras carreiras, de outras profissões. E aí eu comecei a experimentar outras coisas, eu fiz assessoria de imprensa na Oi, é, eu fiz relações públicas, eu trabalhei com criação de sala de, de redação para produção de conteúdo em áudio, por exemplo. Enfim, eu fui experimentando coisas, campanha política eu fiz, enfim. E aí chegou o um momento que eu fiz meu primeiro momento de empreendedor, digamos assim, né, como aquela mosquinha da, do empreendedorismo me mordeu também, mosquito. E eu acabei montando minha primeira empresa de produção de conteúdo digital, e foi bem, eu comecei né, a trabalhar bastante com vários clientes, aprendendo, ajudando as redações a se digitalizarem, enfim. Mas ainda não era aquilo que eu queria, eu ainda estava um pouco inquieto, assim do, do, do que eu estava interessado. Optei por sair dessa primeira sociedade e eu estava pensando em estudar cinema, estudar alguma outra coisa no campo do vídeo, né, no campo do audiovisual. Nesse momento, o Gilberto Gil era ministro da Cultura ele estava montando uma turnê chamada Banda Larga Cordel, que discutia direito autoral, como o talento né, vira seu próprio veículo, sem tanto intermediário, é, como fala com fã de forma direta, usando os, conteúdos, os canais digitais, enfim. E aí acabou que eu é, fui indicado para trabalhar com ele, com a Flora, e eu acabei passando alguns anos viajando com eles internacionalmente, por vários países, assim, produzindo conteúdo dessa turnê. E isso me abriu muito a cabeça, né, André? Imagina a oportunidade né, de, de trabalhar com um gênio desse, é, com todo o time, a família ali que eu amo. É, foi um momento muito importante, a gente fez muita coisa legal ali com o Banda Larga Cordel, lançou música em fita do Senhor do Bom Fim, criou o primeiro canal do YouTube de um artista na América Latina, é, começou a trabalhar com o conteúdo do fã, né, criando tipo... YouTube que, okay, do Gil, enfim, várias coisas a gente fez, foi muito, muito legal, é, e com isso, quando eu retornei ao Brasil, é, eu acabei vendo, comecei a ser procurado por outros músicos, outros artistas, e quando eu vi, eu tinha minha segunda empresa, ela chamava Gruda em Mim, que o boi não te lambe, era o nome completo da companhia, e, e essa empresa, ela, a gente trabalhou com Marisa Monte, é, o Rapa, Capital Inicial, Bebel Gilberto, Juliana Paz, o César Menotti Fabiano, Nando Reis, enfim, muita gente, Rock em Rio, Lollapalooza, enfim, a gente começou a crescer muito nesse segmento, como, como manter a vida digital de marcas na internet. Essa empresa cresceu muito, ela acabou sendo comprada pela Artplan, né, que é dona do Rock in Rio, e eu passei um ano com eles, auxiliando nessa transição, e aí o Instagram estava chegando no Brasil e o Facebook estava é, bem recente, era 2013, eles estavam com uma posição de montar a área de Media Partnerships, que é uma área que faz o match entre a empresa né, e talentos, músicos, uh, Programas de TV, enfim, produtores de conteúdo em geral. E eu fui para lá montar essa área aqui na América Latina. Eu fiquei seis anos nessa posição, adorei trabalhar lá, aprendi muita coisa, conheci muita gente incrível, tive a oportunidade de ter contato com outras formas de trabalhar de outras culturas também. E aí achei, depois de seis anos, que era o um momento de eu ir para outro desafio. A Vaia com CBS tinha comprado o, o porta dos fundos, né? E precisava de alguém para ajudá-los a expandir o negócio, a pensar em outros formatos, a trabalhar mais a maneira de branded content mesmo. E aí eu tô aqui, tem um ano e quatro meses que eu tô nessa, nessa posição. Dei uma super resumida, mas também se não vira um monólogo meu, né? Não vira um podcast. <risos>
0: Não, mas é uma experiência muito legal, cara. Assim, você transitou por várias áreas aí, né? E fica uma curiosidade, cara. Como é que é hoje discutir DRE com humorista, cara?
1: Olha, é... eu acho que a turma que tem ali é uma turma muito inteligente, né? É uma galera que, é, naturalmente, está muito disposta a fazer coisas de um modo diferente, a não ficar repetindo o padrão só porque... É, é feito desse jeito, enfim. Então tem sido uma experiência muito, muito boa. Claro que tem sempre as dificuldades, né, de você implementar uma coisa nova, de experimentar outra coisa, quando já é um sucesso mais consolidado. Mas ali não é o caso, não. Onde eu te digo que Zona de Conforto não é um lugar que a galera dali gosta de, de, de ficar, não, viu, André?
0: Não, muito legal, cara. Agora me diz o seguinte, cara, uma coisa que eu, que eu vi, né, pelo menos do Porta dos Fundos, que esse projeto de de internacionalização, né, que sabe que tem o humor, aquele humor meio mundial, mas tem, tem uma coisa também muito local e muito, né, assim, com legado cultural, quer dizer, como é que teoricamente ele consegue, sabe, expandir o humor sabendo que existe essa característica, né, quer dizer, assim, como é que consegue internacionalizar
1: o humor? Olha, eu acho que especificamente o humor do Porta, existiu muito essa discussão, assim, no, quando eu tava iniciando esse processo da, da chegada no México, né? Uma das coisas que a gente percebeu é que o Porta dos Fundos ele modificou historicamente, a maneira como o humor é feito, né? Isso parece prepotente, meio arrogante, mas, na prática, o que significa isso, na minha opinião? No passado, a gente tinha um tipo de humor que batia no oprimido, né, André? Era, falava da, da loura burra, do gay, do pobre, do bêbado, do, né? Era isso que... Eram esses os tipos que apanhavam do humor, na verdade. E o porta veio batendo no opressor. Né, ele veio trazer aí uma discussão invertendo a lógica, e eu acho que isso é, foi no momento em que o mundo todo está passando por, por essa mesma situação, né, pela mesma questão de, puxa, peraí, vamos olhar por outro ângulo, e dessa forma o nosso humor ele é mais universal, é claro que a gente não vai levar para, sei lá, para a França, é um assunto que culturalmente, um tema de algum dos territórios que a gente brinca que não faça sentido, talvez a França não seja um bom exemplo, mas sei lá, na Finlândia não deve ter policial corrupto, então o Peçanha, que é o nosso policial miliciano talvez não fizesse sucesso na Finlândia, então se a gente por acaso for Finlândia, a Finlândia, o nosso time local, né, as pessoas locais que a gente sempre contrata e tem junto conosco, vão nos alertar que aquele conteúdo não vai fazer sentido mas racismo, piadas do dia a dia, de casal, piada de é, religião, enfim, tem vários outros campos que a gente trabalha que com certeza vão ter algum fit cultural naquele local. E, e outra coisa que a gente faz para tomar cuidado com isso que você falou é chegar antes, fazer um treinamento no local, identificar roteiristas locais, fazer alguns workshops com eles para poder descobrir quem pega o tempo, quem pega o tom, quem entende a maneira como a gente escreve, mas naturalmente identificar né, o, o, o nosso DNA com a pitada local. Isso acontece com muita cautela.
0: Perfeito. E só para finalizar um pouco esse tema, quer dizer, você imagina que o casting né, que vocês têm hoje, né, que eles que vão percorrer para o mundo, ou teoricamente Porta dos Fundos pode virar uma franquia onde você tenha o casting local?
1: Na verdade já é um casting local, no México são todos talentos mexicanos mesmo. Hoje o Backdoor é a nossa versão internacional é, mexicana por enquanto, mas já com outros países sendo desenvolvidos, e em breve a gente vai lançar, mas o México são 13 talentos locais, seguindo a mesma lógica daqui, né? personagens comuns, pessoas com a cara local, diversidade, enfim, mas isso é escolhido localmente, não é o casting do Brasil não.
0: Então, perfeito. Adorei que você contou dessa, eu achei muito interessante, cara, de, assim, né, dessa virada do humor. Verdade, né? A gente que é da, de uma geração X aí, cara, a gente conviveu né, com vários, né? Planeta dos Homens, né? Que sempre a mulher também era sempre jogada ali na no segundo plano, né, trapalhões, né? É, muito, é muito interessante essa, essa visão, cara, de você estar tá virando pouca ordem, indo para o professor, né, muito legal. E aproveitando essa experiência sua, né, cara, bem forte aí, né, de comportamento humano, detenimento, etc., eu queria também te pedir um pouco a sua opinião sobre o mercado de propaganda. Você acredita ainda que, que a propaganda tradicional, o comercial de 30 segundos... Ele, ele datou, cara, assim, você, você acredita que ainda uma, essa geração nova ela pode se engajar de uma propaganda da nossa época, assim, lá de 20 anos atrás?
1: Então, André, eu tenho muita pesquisa e gosto de ler sobre, ent entender mais sobre uma questão que eu falo que é você ser interrompido, né? Eu acho que mais do que se a pessoa assiste na TV, se assiste filme... É, comercial, advertising, conteúdo. Eu acho que é mais assim, o conteúdo que eu tô fazendo para esse público, para essa minha audiência, ele interrompe? Se ele interromper, para mim já não presta, entendeu? Eu, eu já acho ele chato, assim. Porque eu, você faz a pergunta em qualquer lugar. Quem gosta de ser interrompido? Você gosta de ser interrompido? Ninguém gosta de ser interrompido. Eu até hoje, ainda bem, não vi ninguém me respondendo que gosta. O, o lugar do break, né? o lugar da dessa interrupção, se ela for feita de um jeito que entretenha, se ela for feita com uma boa história, pô, até hoje a gente lembra de vários comerciais de TV e filmes que eram incríveis, que até hoje a gente lembra. Funciona, não é que não funcione. Eu acho que dá certo. Eu acho que só que naquela época, por exemplo, Parmalat, né, Pizza Guaraná, enfim, tudo aquilo que até hoje a gente ainda lembra na cabeça, também não tinha a competição pela atenção das pessoas que hoje o celular gerou, né? o celular hoje está no nosso bolso da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Então, é, à medida que eu, algo na TV ou em qualquer outro, outra tela parou de me dar, de, de me chamar atenção, parou de ser interessante para mim, eu vou pular para o celular de volta. O celular, é, eu decido o que, que eu vejo ali, o que, que eu consumo naquele lugar. Então, é, essa competição vai forçar naturalmente que a propaganda de TV, os filmes, melhorem. Eu, eu acredito que isso vá forçar para que melhore. Eu tenho essa, esse otimismo. Mas eu concordo contigo que ela, se não, não acontecer isso, vai migrar né, naturalmente para um outro estilo de, de maneira de você conectar com a sua audiência, com a sua comunidade, como você queira chamar. No caso do Porta, por exemplo, a gente faz muita ação com marca. E isso é feito de um jeito, a gente chama de branded content, né? que é quando você, a partir do nosso tom de voz, as nossas sketches, o nosso estilo de falar com a nossa audiência, que a gente conhece a nossa audiência, né? que fala conosco e ouve, e escuta, e assiste a gente porque ela quer assistir a gente, não porque a gente interrompeu o dia delas, é, a gente consegue passar a mensagem que a marca deseja passar. É claro que tem que ter conexão com o que a gente acredita, a gente não vai fazer nenhuma campanha de marca que a gente não acredite, mas no geral eu acredito que isso vá essa questão de propaganda versus conteúdo versus advertising e tal ela passa muito mais por dois pontos que, na minha opinião, são interrupção e atenção. Se você conseguir ganhar a atenção das pessoas sem interromper. Golaço. O problema é que a propaganda ela tá tentando te interromper, né? E aí fica meio chato.
0: É legal, ótimo, cara. Eu tenho aqui uma última questão desse episódio aqui que é falar um pouco dos influências, né? Do fenômeno dos influências, né, cara. Você acredita que eles podem ser fabricados em laboratório ou teoricamente ele teria tem que ser realmente genuíno?
1: Olha, eu acho que até pode, assim. Não, não acho que que não exista. Eu acho difícil sobrevi sobreviver por muito tempo. É quase uma farsa do Miri Vanille, né? Para quem é mais antigo vai saber do que eu tô falando. já que cantava, mas na verdade eu, você tava dublando, eles estavam dublando, mas fizeram um sucesso estrondoso. Eu acho que assim, se alguém tiver como influenciador dublando né, uma voz por trás, alguém vai descobrir em algum momento, não vai ser sustentável. É, mas eu, eu acho que os influenciadores, de, de, até a partir da pandemia, tiveram que se forçar... A atender uma demanda da audiência que é sobre autenticidade, né? Se o cara não for autêntico para errar, acertar, para mostrar fragilidade, para mostrar erro, acerto, ele não vai parar de pé, né? Ninguém, as pessoas estão cansadas da perfeição, de todo mundo tá gerando ansiedade nos jovens ser perfeitinho, né? Ser tudo. A vida não é perfeita, né, André? A vida é é como é pra todo mundo, a hora dá certo, a hora tá errado então eu acho que quanto mais um influenciador for realmente autêntico com a dor e a delícia da vida mais resultado ele vai ter então acho que sim, podem ter os fabricados, mas não acredito que eles durem por muito tempo não
0: pessoal, estamos finalizando aqui o primeiro bloco do Papo Ótimo com o Crocas então logo mais o segundo episódio até mais pessoal Future Hacker, Life, Path Future